0: 第十五章，牛刀小试。凌晨两点，攻击部队全部到达预定位置，整个行动进行的异常顺利，没有遇到八十八师的任何侦察人员。无论是多么精锐的军队，在连续不断的胜利后，都很难再保持高度的警觉性。对现在的八十八师来说，他们要做的事情相当简单：前进，受降，再前进，再受降。如此不堪一击的对手，已经很久没有遇到了。全军上下都感到非常幸运，却浑不知前面致命的陷阱正等着他们。独立旅的战士们借着淡淡的月光，匆忙而又有条不紊的构筑工事，沿着公路两侧的山坡，很快挖出两条长长的战壕。几十名战士手持砍刀，把左侧战壕前面影响设计的野草和小树清除一空。只留下矮矮的树根，砍下来的树枝和树冠被拖到右侧阵地上进行伪装。等到天快亮的时候，工事基本修筑完毕，战士们匆忙吃点干粮，抱着武器靠在战壕边上小睡一会，为即将到来的战斗恢复体力。这时候，刘谦带着重新编制的老兵团也赶了上来。这些心里还有些忐忑不安的老兵们，看着独立旅的数十门重炮和近百门迫击炮。开始有了一点信心。刘谦看着独立旅的布置，不解地问：“我们把左侧的工事修得这么明显，敌人肯定会发现的，还怎么打埋伏？”孙百里解释说：“我的目的是全歼五二三团，打埋伏，突然袭击效果虽然好，但是惊慌失措的敌人肯定会到处乱窜，以我们现有的兵力，很难保证在每个方向上都有足够的兵力。”所以要先让敌人看到阻击阵地，等敌人开始攻击的时候，再故意示弱，使他们产生错觉。只要投入主力，就能够击败守军。等敌人全线压上的时候，我们倾全力一击，中午再从后面包抄，让他一个也跑不了。刘谦点头表示明白了他的意图，然后主动请战道：“我带来的这些老兵看见你们兵强马壮，信心提高不少，就让他们也投入战斗吧。”孙百里想了想，说：“他们也可以投入战斗，但是只能参加最后的反攻。你知道，培养一支部队的自信心比战斗力还要难。我们现在要做的不是借重他们的力量，而是让他们品尝胜利的滋味。”刘谦听了后，沉思良久，内心深处对这个比自己年长不了几岁的指挥官充满了敬佩。孙百里用力拍了拍刘谦的肩膀，说。你和弟兄们赶了几个小时的路，一定非常辛苦。先到后面好好休息，到时候我会派人教你的。等刘谦带着部队下去后，孙百里独自一人沿着山坡缓步前行，检查工事和战士们的状态。上午六点钟，中午发来电报说敌人已经从平山出发。孙百里随即电令，待523团主力离开一个小时后，占领平山，切断其退路。并且嘱咐中午动作一定要快，绝对不能让敌军主力有所防备。两个多小时后，担任尖兵的两个排敌军出现在视野里。在孙百里的刻意安排下，公路左侧的部队没等敌人进入射程就开枪射击，吓得敌人纷纷卧倒在地。军官一边命令士兵开枪还击，一边四处搜寻攻击的来源。独立旅故意暴露的阻击阵地很容易的被发现了。孙百里从望远镜里清楚地看到，三名士兵爬了起来，沿着来路一溜烟地跑了回去。孙百里笑着想：这么大的动静，就是在山区也能传出三四公里，后面的部队肯定听到了，说不定正全速赶来增援呢、啊。打了一会，敌人发现根本没有子弹打过来，恍然大悟，随即停止射击，就地构筑简易的工事，准备等待援军的到来。孙百里命令阻击部队不要再打了，演戏也不能太过火了。已经打了好几分钟，就是傻子也知道射程不够。二十分钟后，大约一个营的部队从后面跑步上来，先分出一部分人掩护，其他人开始构筑工事。随后，一个军官走到前面，用手中的望远镜对独立旅的阵地进行观察。尖兵排的指挥官站在他的身旁，指着刚才开枪的方向说着什么。十几分钟后。敌人出动了一个连的兵力，在轻重机枪的掩护下，向左侧的山坡发动攻击。守军在敌人冲到离战壕还有两百米的时候，就开始阻击。虽然只有两个连的兵力，但是火力却非常强。十几挺轻机枪喷射出条条火焰，中间夹杂着步枪射击声。冲在最前面的十几个敌军士兵一头栽倒在地，再也爬不起来了。其他人立即寻找掩护。有的趴在树根后面，有的躲在岩石的后面，有的干脆直接爬在地上，接着山体形成的天然掩体和守军对射，没有一个人退却，确实不愧是中央军的主力。打了一会，敌人发觉无法压制守军的火力，立刻加强掩护，几门迫击炮被推了上来，炮弹很快就落在阵地的前沿，升起几缕浓浓的硝烟。敌人的炮兵观测员根据弹着点迅速调整炮口的仰角，炮弹开始在战壕的周围爆炸，阻击部队开始出现伤亡。孙百里眼睁睁地看着一名机枪手被炸得飞了起来，身体落在战壕的后面，一只胳膊却远远地飞向前方，在空中滑行了几十米后落在山坡上。他不由握紧拳头，强压下心头的怒火，把几乎要脱口而出的反击命令咽了回去。守军的火力在迫击炮的威胁下开始明显变弱，山脚的敌军随即从藏身之处钻出来，弯着腰，一边射击，一边借着地形的掩护慢慢往上冲，逐步接近守军的防线。当距离战壕还有一百米左右，突然加速往山顶冲了过来，孙百里的心下悬了起来。这次行动成功与否，就看阻击部队能不能在没有支援的情况下打退敌人的进攻。战士们的表现没有让他失望。等敌人冲到五十米左右的时候，手榴弹开始雨点般落下。由于在地势上占优，居高临下投出的手榴弹不但把前面的敌人炸得血肉横飞，而且把后面的敌人也炸个人仰马翻，使其后继乏力，攻击无法进行下去，只好退了下去。孙百里连忙从掩蔽部里钻出来，检查部队的伤亡情况，结果让他很痛心。阵亡六人，负伤十九人。孙百里开始怀疑自己的决定是否正确。按照目前的实力，可以很轻松地吃掉山脚的敌人，即使敌人全团都赶上来，也一样能够搞定。似乎完全没有必要让战士们承受如此大的伤亡。一直跟随在身边的谢长风看到他脸上的不悦之色，宽慰道：“虽然很痛苦，但是必须做出这样的抉择。我想。”这些伤亡的弟兄，既然选择了这条路，应该无怨无悔的。即使我们这些做指挥官的，不也同样要面对死亡的威胁吗？孙百里望着山坡上下满地的血迹，说：“我感到痛苦，是因为很多人会因为我的决定失去生命。虽然即使换另外一个人来决定，也可能还是同样的结果，但是我就不会有这么深的负罪感。”谢长风说：“旅长，毕竟你的决定还是少死了很多人。”更何况很多事情是不能单纯用人命来衡量正确与否的。孙百里点点头，说：“是啊，如果一味在这里多愁善感，只会造成更大的伤亡。我想通了，既然自己选择了这条路，即使上面铺满累累白骨，也只有坚持下去。”然后说道：“从后面调一个排上来补充，准备迎接敌人的下一次进攻。联络中午。”要他火速前进，合围五二三团。谢长风看到旅长终于摆脱了负面情绪的影响，感到非常高兴，问：“那我们炮兵是不是也可以投入战斗了？”孙百里摇头说：“不行，只有敌人投入主力部队时，你才可以开炮，否则会把敌人吓跑的。你先回去准备吧，应该也等不了多长时间。”仿佛要验证孙百里的推断一样。谢长风刚刚离开山下，的敌人就开始了又一次进攻。自认为已经摸透守军底细的敌军指挥官投入了两个连的兵力，企图一战解决问题。得到增援的守军毫不示弱，等敌人进入射程后，全线开火，轻重机枪喷射出条条火焰，交织成一张致命的大网，把任何妄图通过他的生命绞的粉碎。敌军刚刚冲出几十步远，就无法前进。被死死的压在山脚下，敌指挥官显然大为光火，命令炮兵对山顶不断轰击。不一会，浓浓的硝烟就把守军的阵地完全笼罩起来。敌军乘机又向前推进了几十米，但是守军冒着纷飞的弹雨和不时落下的炮弹，拼死反击，使敌人每前进一步都要付出巨大的代价。再次推进到距离战壕不足一百米的时候。敌军的攻击部队已经伤亡了一半，无力继续攻击，只好又退了回去。敌军指挥官举起望远镜，重新观察山顶的阵地，他感到非常迷惑。从枪声判断，山顶的部队应该在两到三个连之间，可是为什么火力会这么强？打了这么久，怎么可能一点损失都没有？但是为什么枪声根本就没有吸收下来的迹象呢？由于无法判断守军的情况。敌军指挥官举棋不定，又无力再次组织进攻，只好等后续部队上来再做打算。孙百里见敌人不再攻击，而是收拢部队，依托匆忙修建的简陋工事组织防御，显然在等待主力上来，知道期盼已久的时刻就要到来了，连忙命令炮兵做好准备，隐蔽在山坡后面的部队立即进入阵地，准备围歼敌,敌人。几分钟后，五二三团主力终于出现了。一千多人的队伍沿着公路快步前进，在队伍的尾部用骡马拖着十几门沉重的大炮。两军汇合之后，没有浪费一点时间，立刻组织一个营的兵力从正面突击，然后又派出一个连从山脚绕开，准备迂回到守军的侧背进行夹击。攻势展开后，却发现情况不太对劲，山顶的火力明显加强了许多，居然压制不住。勉强冲到半山腰后，就被密集的弹雨压得抬不起头。敌人见机不妙，急忙把后面的大炮卸下来，准备用远程武器打破僵局。一直密切监视着敌人一举一动的孙百里立刻下达攻击命令。随着橘黄色信号弹冲天而起，无数人影从两侧的山坡上冒出来，那喊着冲了下来。目瞪口呆的敌人还没有反应过来，几十颗大口径炮弹就落了下来。伴随着剧烈的爆炸声，百余条生命立刻烟消云散，更留下满地的伤者。惊慌失措的敌人纷纷四散开去，更多的炮弹落了下来。经过修正的火炮弹着点更加准确，很快就在中间清理出一片无人地带。最先反应过来的一些军官挥舞着手枪，聚拢自己身边的士兵，一边还击一边后退，想给部队争取时间撤退。但是山坡上的敌人刚刚转过身，独立旅的士兵就冲了过来。倾斜的山坡使他们的速度快得惊人，明晃晃的刺刀瞬间就到了敌人的身后。一个营的敌人只坚持了几分钟就溃退下去，加入逃兵的行列。这时候，独立旅的炮兵开始延伸射击，攻击部队跟随着弹幕快速推进，从两翼把敌人向中间压缩。孙百里看大局已定。命令刘谦的老兵团投入战斗，去好好品尝胜利的果实。面对着漫山遍野的人潮和铺天盖地的炮弹，任谁都明白大势已去。为避免全军覆没，敌军只好沿着来时的路线匆忙后撤。然而退出不到一里远，身后也响起山呼海啸般的喊杀声。中午率领部队及时赶到，合拢了包围圈。五二三团的残部被压缩在一个方圆近千米的狭长地带，尽管形势如此不利，敌人还是没有放弃抵抗，连续组织了几次突围，被打回去之后，龟缩在一座几十米高的小山坡上继续负隅顽抗。性子急躁的中武带队连冲三次都没有拿下来，反而损失了几十个弟兄，连他自己的胳膊都挂了彩。中武从军这么多年，还从未受过伤。这一下被破了金身，立刻恼羞成怒，从卫兵那里拿过自己的大刀，准备上去拼命。幸亏孙百里及时赶到，阻止了下来。孙百里命令暂时停止攻击，让炮兵拉几门重炮过来，然后对山上大声喊道：“八十八师的弟兄们，你们已经被包围了，只要放下武器，我们保证你们的生命安全。大家都是中国人，虽然立场不同，但是既然胜负已分。”没有必要再做无谓的牺牲。这时，两名士兵搀扶着一个身着校官服的军官站了起来，冲着山下喊道：“贪生怕死，莫入此门；升官发财，请走他途。”这是我黄埔军校大门口的对联。作为军人，战死沙场理所应当。所谓“杀身成仁，舍生取义”，这位兄弟就不用再劝了。”孙百里气愤地说：“难道就因为你一个人取义，拉上几百个人吗？”我只知道留待此身将以有为，时代已经不同了。这个军官沉思了很久，最后点点头说：“你说的有道理，我们投降。”然后转身对身边的士兵命令道：“列队下山，向十九路军的弟兄们投降。”据守山头的敌军排成两排，慢慢从山上走了下来。队伍的最后面是一副担架。上面躺着的就是刚才和孙百里对话的军官，五二三团的团长上官同川。当担架经过孙百里身边的时候，上官同川猛地坐起来，问道：“能告诉我败在谁的手里吗？”孙百里回答道：“十九路军独立旅，我是旅长孙百里。”孙百里，上官同川嘴里念着这个陌生的名字，然后头一歪倒了下去。孙百里默默地行了个军礼。然后目送着担架渐渐远去，心情变得沉重起来，情不自禁的想：还会有多少这样的热血男儿要倒在自己的面前？